0: Ja eh, en liten gutt jeg har rappet en historie en liten gutt eh, skulle prøve hvordan det var å sove på dun så han eh, tog en leve med dun spredte det ut på jorda og la seg ned på etter en stund så eh, reiste han seg opp og den barstede av seg «Fillen, hvis det er så hardt og ligger på lydeduen, går hardt er det ikke da på en dun dyn da?» eh, Jeg lurer på om jeg kommer til å komme inn om noe av dette i teksten i dag. Eh, det at Gud har lyst til å oss så mye, og vi nøyer oss med så lite. Jeg vet ikke om jeg er noen evangelist, eller noen lærer for noen som helst vis, men jeg tror at jeg kan fortelle noen historier. Jeg skal fortelle historiene om dagens text i dag. Prøver på det i alle fall. Jeg ble litt sur når jeg leser teksten. For det første så skjønte jeg ingenting, og for det andre, så når jeg skjønte det, så skjønte jeg at det ach, var jo irriterende. Det, det, må, det krever noe av meg. Jeg liker ikke å lese sånne bibeltekster. Vi skal starte med å lese teksten. Ska vi se. Den rakkes da. Ja, da får du bare klikke på meg, Godvin. Bare klikk du. Et tak opp igjen, tror jeg. Der, ja. Eh, det, teksten i dag står i Johannes 3. Jeg eh, Vers 26-30. Og de kom til Johannes og sa til han «Rabbi, han som var hos deg på den andre siden av jorden, han som du vittnet om, se, han døper, og alle kommer til han. Johannes svarte og sa, «Et menneske kan ikke få noe om det ikke blir gitt ham fra himmelen. Dere er selv mine vittnere det jeg sa, «Jeg er ikke Messias, men jeg er utsendt foran ham. Den som har bruden, han har brudgommen.» Men brudgommens venn som står og hører på han er full av glede over å høre brudgommens røst. Denne min glede er nå blitt fullkommen. Han skal vokse. Jeg skal avta. Jeg skjønte ikke veldig mye, bortsett for får av det siste setningen. Så jeg tänkte jeg må bakke litt bak og se hvor finner vi denne teksten. Jeg er så enkel at jeg startet med... Hvem har skrevet dette her? Kan du klikke, Oddvin? Det er, her, teksten finner vi i Johannes' evangelie. Eh, Johannes ville gjerne ikke selv sagt att at dette her var et evangelium. Kanskje han hadde sagt det dette er vittnesbordet etter Johannes. Eh, sånn som han hadde lyst til å fortelle historien. For det hadde allerede evangeliet til Markus og eh, Matteus og Lukas, når han skrev dette her. Men han såg behovet for å gjøre det på sin måte, så han lager dette som heter rättsdokument. som om man må bevisa at det Jesus sier, det er sant. Eh, det skal avgjøres her. Har Jesus rätt Er en den han sier han er? Veien, sannheten livet? For mange kom og sa, nei, denne her Jesus, han var besatt han var en synder. Han fører folk i vill. Johannes, han sier, sånn og sånn och sånn och sånn, sa Jesus, derfor er dette sant. Og for de som ikke tror Jesus, så snur han det helt om. For dere, så blir det faktiskt en anklage. Dere vet om dette, og så tror dere ikke på det. Og det vil føre til dom. Han er ganske krasse, Johannes. Jag syns det har varit svårt att läsa Johannes eh för han brukar så många sådana fina vändningar. Det första kapitlet det är väl sån ord och blir leke med og mitt ibland oss. Masse sån vändningar som du må jobba lite med. så ser det att han är så otroligt innerlig og han har bare eh, vårt bästa som mål hela tiden. Eh men han er utrolig tydelige. Sånn er det, og derfor må dere tro det, hvis ikke, så blir det til dom for dere. Et klikk til. Mange, Johannes evangeliet inneholder ikke så veldig mange historier om det Jesus gjorde. Han har plukket ut noen, han sier det selv, at det er, hvis jeg skulle ha fortalt alt Jesus gjorde, så hadde det ikke vært nok bøker til å fortelle allt. Men alle de historiene som er fortalt, de er gjort med mening. Den var en mening bak alt det han hadde plukket ut. Han hadde en hensikt, ett mål. Et klikt det. Det er bare 11 kapitler. Altså det er 21 kapitler i Johannes-evangeliet. 11 av de handler om Jesu liv. De siste ti handler om den siste uka. Og de 40 dagene etter Jesus sin død. Det sier litt om målet i Johannes- alt det han fortæller handler om dette, hva var meningen med Jesu liv? Et klikk til. det. Det handler heller ikke så mye om eh, eh Guds rike, men der er veldig mye om evig liv. Der er lite veiledning hvordan lever med dette livet? Hvordan hvordan fikser med det? Der er én eh, et mål for den etiske veiledningen som Johannes har. Elsk hverandre och så det sista klicket. Eh det har en en bestämd hensikt Johannes hela tiden har og det må man huska när jag går in i texten hit över. Det är att föra tro och stärka tron. Johannes snackar om liv, om lys, om kärlek, om sanninghet. Eh og om Jesus som är den som bringer dette. Han vill att vi ska få tro och att vi ska bli starkare i troen. Eh näste sida. For eksempel så står det her, Jesus gjorde også mange andre tegn for øynene på disiplene, tegn som de ikke skrev om i denne boka. Men disse er skrevet ned, de som står i Johannes. De er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn. Neste siden. Ok, da vet vi litt om hva Eh, Johannes vil når han skriver akkurat de versene som han har skrevet, akkurat denne historien som vi er inne i. Og så er det den andre Johannes, den som er møtet i teksten. Hvem er han da? Eh, når eh, dette skjer, så er det 400 år siden vi har møtt siste profet. Eh, det var for de som har, har vært med i de to så har dere hørt om eh, når jeg har snakket om Nehemia. Eh, det Nehemia og eh, de som levde 400 år før, det var de siste som opplevde at Gud sendte profeter mitt i blant Så kom Johannes, som igjen begynner å snakke om, da kom en, da kom en, da kom en. Eh, Gjøterne har ventet i 400 år på noen som kan, som er rett ifra Gud, som formidler det Gud vil si. Eh, Johannes er den siste store profeten. For etter hans er det ikke vitsig med mer profeter. For då kommer jo Jesus. Eh, der er spått en del om Johannes. Men kan lese i gamle testamentet hvem han skal være. Og han kommer og gjør nettopp dette her. Han rydder vei. Eh, og det er det som skjer i den teksten. Og disiplene hans skjønner ingenting. Neste klikk. For det som skjer her, når Johannes og Jesus møtes i tid, det er omtrent seks måneder imellom Johannes og Jesus. De er født med seks måneders mellomrom. Derfor feirer vi nå 24. juni Sankt Hans. Vi feirer det kvelden før, men Sankt Hans efter får feire Johannes 24. juni, 6 måneder før jul. Om det var akkurat de datorene, det vet vi ikke. Men, men for dere som har lyst til ha en knakk og sagt hans feiringer på, så sett dere ned og les litt om Johannes, døperen. Eh, når Johannes kommer og møter Jesus, Vips så er det slutten på ei profet tid, profetid. Og nå kommer oppfyllelsestiden. Tänk på alt det jøderne hadde lert i alle om hvem Jesus var, og som, hvem som skulle komme, kan han skulle være. Og så skal de få leve mitt i det. Det er løye de blir forvirret usikre og redde. Alt det som de har lært om den messia som skal komme, det skal utløses og oppfylles. Eh, neste klikk. Johannes visste godt hvem Jesus var. Men det er fortalt at han kjente han allerede fra mors liv, før de begge var født. Og for et liv, fødselen er overnaturlig. Eh, Då kan lese om hvordan eh, Johannes foreldrene hans får beskjed om at han skal bli født spesiell historie han lever som en eremitt eh, han kommer fram til, når han blir 30 år omtrent, og underviser han har bodd ute i ørken alene han går rundt i kamelhårskappet og et lærebelte han ser ut som en eh, ser ut som den eremitten han er han spiser en meget rar diet av gressopper og honning man skulle tro han skygger mengdene. Men hva det som skjer? Mengdene kommer rundt han. De samler seg til han. De forlater byene og kommer ut i ødemarken for å høre undervisa. undervise. Og akkurat sånn som Jesus fikk disipler, så fikk også Johannes disipler. Som han lærte opp, og de hjelper han med å døpe. Vi skal hoppe litt tilbake i tid. Husker du historiene om Abraham och Isak? han får beskjed om å ta med seg Isak opp, eh, opp på fjellet og offre han. Når de kommer fram så vet ikke Isak noe om dette, og han sier, vi har vei, om har ild, men hvor er lamme? Det er kanskje et av de viktigste som er stilt i historien. Hvor er lamme? Tilbake til der med. Det første Johannes sier når han ser Jesus, som er klar til å trene sin det er «Se der Guds lamm». Han svarer på det spørsmålet som gjør han har lurt på i 1900 år. «Hvor er lammet? Her er lammet.» Han setter med en gang på plass hvem er hvem. Men hverken hans egne eller Jesus disipler skjønner dette her. Det tar tid å forstå en sånn en endring. Sånn et kille i historien. ja, neste klikk. Då vet vi litt om hvem Johannes er. Hvor er vi henne da? Det litt lite i det kartet her, men kanskje, kanskje dere kan se ved seg peke litt. Her er Jerusalem. Dette er Israel på Jesu tid. Her er Jerusalem. Her er dødehavet. Og i området her er det bare ørken og fjell og stein. Der levde Johannes. Alene. Alene. Der var de forlot byene og kom ut til han og ville høre hva han underviste om. Eh, akkurat i den teksten vi leser nå, hvis vi håper tre vers tilbake, så står det at akkurat nå har han bevegt seg litt lengre opp, eh, forbi Jerusalem, opp til Salim og Einon, står det. Der var han og disiplene hans og døypte. Eh, et lite sidespor, og eh, det Johannes i historivers23. Johannes døpte också i Einon ved Salim, for det var mye vann der, og folk kom dit og ble døpt. Vi så rätt på sag, det er ikke noe. Jo, fordi Gud har sagt at dette det er en spesielt velsignet plass. Det er praktisk og det er enkelt. Da kommer masse folk til meg. Jeg trenger en plass der det er god plass i Jordan. Här er det masse vatten. Her blir vi. Enkelt og grejt kan det hende at det med noen ganger gjør ting litt vanskelig å tenke, hva vil du, Gud? Hva vil du, Gud? Er, styr oss, led oss, gi oss, gi oss retning og mål og, og velsignelse og klar, tydelig ledelse. Johannes gjør det som er praktisk. Her oppe er det god plass, for det kommer så mange til ham. Øhm Jesus, rett før dette, så har Jesus akkurat startet sin gjerning. Han har blitt døpt av Johannes, så de har møttes. Eh, han har lagt vann till vin. Han har jakt ut pengevekslerne på tempelplassen. Han har feiret påske i Jerusalem. Og så har han hatt den berømte samtal med Nikodemus. Så står det att han dro til Judea, det er der forbi her, det så de er ikke på samme plassen. Her oppe er Johannes, og her nede holder Jesus og disiplene til. Og de driver også et døype. Så slår frykten til, og missundelsen, og behovet for å være på vinnerlaget. Hør, Johannes, de døyper jo. De der andre Jesus som du møtte tidligere og disiplene hans de døy på de også og de samler mer folken oss vi har jo forlatt alt for deg vi har startat på et nytt liv vi har eh, valt å tro på det du sier og så sier du nå at ikke vi skulle være på vinnerlaget at det skulle komma noen som var mer populær enn oss Jeg tror jeg hadde blitt reddet, fortvilet, oppgitt. Hvor, Johannes, ambisjonene dine, hvor er det blitt det. de? Hva med meg da, min innsats? Jeg har jo vært med deg og hjulpet deg og bygd opp dette her greiene. Så bare, gi deg opp alt når Jesus kommer. Tänker du ikke på meg da? Eh, um. Johannes var forberedt på dette. Han visste hela tiden att det var akkurat sånn det skulle være. Det var akkurat sånn det skulle være. Han visste att han hade sin plass, han hadde sin tid med sin tjeneste, og så var han klar for å trådtesides. Eh, hvis du klikker en gang til, så svarer han, et menneske kan ikke få noe uten att det har gitt ham fra himmelen. Det er så utrolig fint sagt. De disiplene han hadde rundt seg, til og med tillemedid de, det var sig hans förtjänst det var sig hans fantastiska evna till att ta eller speciella karisma det var gettan fra Gud det var sig någonting han ägde och när Jesus kom så måste han kunna ge det vidare han kunde ju hålla fast på det för allt är gitt fra himlen det med sitter med här dag, det är gitt fra himlen de människan som är här vi kan få lov til å være takknemlige og ta vare på och eh, be for å jobbe med. Men det er ikke vårt. Det er oss fra himmelen. Vi kan ikke satsa på eh, hva for en pastum vi har eller eh, hva for en organisation vi har bygd opp. Det er gitt oss. Hvordan klare Johannes å holde den holdningen? Og det då da jeg kjenner at jeg begynner å bli litt irritert. Litt sånn stresset. Eh, slår litt fortere. Johannes var i kontakt med Gud. Han kjente meningen med sitt liv. Han var ydmyk, og han var tjenende. Men han var modig. Han var urett. Han skammer seg ikke. Det var ikke noe... Åh, oh, effektivitet fikk ikke til Nei, kan jeg bare gi opp. Det var noen som var bedre enn meg. Nei, det han visste at alt dette var en del av Guds plan, så han kunne gå frimodig. Uansett om det var bare for en begrenset periode, uansett om han visste at noen etter han kom til å gjøre dette ti ganger bedre enn han, samla mye mer folk enn han. Han var en del av Guds plan. Og dette synes jeg er vanskelig. På den ene siden skal jeg gi alt for Jesus. Jeg vet at Gud har kalt meg til at det jeg har fått, det ska jeg gi videre. Jeg skulle være med, med det jeg har av muligheter og kapasitet og gaver og evner. På den andre siden skal jeg være veldig ydmykig og si nei da. Ikke så nøye med meg egentlig. Om ikke jeg blir sett, eller om, jeg, eh, om noen andre er bedre enn meg, eller det er ikke så farlig med meg. Tenk om ikke jeg blir lagt mørkt. Ja, ja, det er sikkert noen andre dess och jag är kanonansläckt. Ehm, vet inte hur du tänker när du läser texten. Ehm kanske sitter du som en del av denna menigheten och känner dig förbi gott på ett vis, eller kanske känner dig sårad för att någon har eh, trackat på dig på ett vis. Kanske du sliten. Varit med helt ifrån starten och gett allt och ingen ser det du bidrar med kanske föll jag orättfärdigt behandlad. Kusen hade det här huset varit utan deg, tänker du kanske. Hade ja, då skor det sitt. Eller kanske motsatt, hade faktiskt nog en märka om jag var her? Jag hade det bare gott. Hade ingenting hänt vid jag försvant. Eh. Då kan det vara att jag driver lite sån jentesykologi. Men jeg kjenner en del av de som går her ganske fast. Og jeg tror at ganske mange av oss eh, lever etter en lengsel, etter noe, i en lengsel etter noe mer. Eh, både mer av, ikke mer oppgaver. Mange av oss har mer enn nok av selve oppgaven. Men gjerne av bekreftelsen, av, av å bli sett, eh, av å bli verdsatt. Og så tror jeg mange av oss, eh, i alle fall meg, drives like mye av den lengselen etter å bli satt og verdsatt, som eh, av lengselen etter å gi noe tilbake til Gud av allt det jeg har fått. Og så blir vi slitne fordi vi klarer ikke klarer å være allt det for hverandre. Mennesker er egoistiske, og vi ser mest på oss selv. Noen av oss har evnen til å oppmuntre og jeg er fantastiske til å gi tilbakemelding til andre. Du betyr noe for meg. Akkurat din oppgave er så viktig for meg. Men de fleste av oss er mest opptatt av oss selv, og går og mest rundt vår egen aksje. For min er det mye mer det som driver meg, enn et ekte ønske om å gi tilbake til Gud. Jeg har fått så mye av det, Gud. Jeg Gud. Jeg lurer på hvis vi hadde samlet eh, i menigheten i ei bøtter. Hvor mye hadde vi fulgt opp i bøtter. Jeg har gått til å surre i hovedet. Det er kanskje bare meg som tolker utifra mine tanker. Men jeg tror mange av oss er eh, lagret på en del historier og en del tanker som står i veien for tjenesten vår. Eh, jeg er stor fan av en tv-serie som heter House. Den er lege som er sær og innbytt og gryne bitar og sur. Det som driver han er å finne årsagen til spesielle sykdommer. Og de sykdommerne er väldigt spesielle. Han er den beste personen til å sette diagnoser. Så han har et eget team, og de jobber for å finne ut av mennesker som er så syke, og ingen har funnet ut av hva det er som feiler dem. En dag så får han en en patient som er veldig, er veldig sliten, for det har ett väldigt en är väldigt sliten för ut har i ettlant i så alltså hur husker allt. Hur huske eh kvar ting folk har sagt, hon har huske kvar dag. Du kan spärna dig att det 19 juni 1986, du kan ramsa upp hela dagen. Eh, i tillägg till att du faller en del andra ting. Hur rörde sig sammen med syster sin? Og altså, så sier kan jeg ikke det? Mennesker er, har som regel en evne til å legge bak seg ting som har skjedd, og glemme en del av de tingene som har skjedd, men jeg husker alt. Alle de vonde ting hun har sagt til meg, de gangene hun har sviktet meg, de gangene hur har eh, glömt meg, eller tråkket på meg, eh, slengt ord til meg, alt det husker jeg, og jeg klarer jo ikke å det, jeg kan ikke bare det vekk. Det koster mye mer for meg, og glemmer det for alla andre. Alle andre tror de har sannheten, men de har jo ikke det, for de har bare det de husker av sannheten. Min sannhet er faktisk sannheten. Eh, tenk om det hadde vært sånn at vi hadde gått rundt og husket. Men noen av oss har vært med i denne forsamlingen i fem-seks år, og noen av oss husker gjerne episoder, ting og tang, der vi har gett en del og fått mindre tilbake. Der vi har eh, investert i mennesker, og blitt såret. Og så klarer vi ikke helt å glemme det. Disiplene sitter der og er såret og er forvirret. Og Johannes svarer dem på en sånn måte. De skjønner ikke enda at det er Jesus komme for å gi, det er noe mye bedre. Og det tar tid. Det er ikke noe vi skjønner sånn. At det Jesus vil erstatte det vi har med, det er så mye bedre. Så kan du ta neste slide. Det siste, siste verset. Det her, det er virkelig begynner å bytte. Han skal vokse, jeg skal avta. Eller som mor sa, når hun skulle si til far hva var, han skal minke og jeg skal avta. Nei, det kan ikke ha det, sier far. Jo, det var det, sier hun. Nei, det kan ikke ha vært det. Jo, det var det. Det var den der teksten der, der. han ska minke og ska skal avta. Men det er så kjipt, og det stritter sånn imot. Flere krav, altså. Mer bøying, mer underkastelse. Skal ha en konkurranse i hvem som er mest knust, hvem som trenger Jesus mest her? Skal vi tippe over i, i pietismen som er usunn, og, og at det er meg som har mest behov for Jesus, for jeg er mest? Ikke har jeg lyst til det? Og hvis jeg nå skulle komme fram til en konklusjon om at jo, Jesus, jeg trenger at du er mer i mitt liv enn det du er akkurat nå, hvordan skal jeg få det til? Det er kanskje noe det jeg har tenkt mest på de siste årene. Hvordan, Jesus? Jeg vil jo ha mer av deg, men hvordan skal jeg da slippe dig til? Kosten ska du få styra mer av mitt liv. Kosten, kosten, kosten är mig ett verk dig. Ehm. har också sett en del episoder av Dr. Fill. Eh, det känns inte så att jag en gång. Dr. Phil är en populär psykolog som har sitt program på TV. Og han har mange slogans, måter å si ting på, vendinger, som setter seg. Og han har ett som, som jeg synes er utrolig anvendelig. Is it working for you? Den løsningen du har valgt, hvordan virker det for deg? Og det spørsmålet stiller han jo selvfølgelig alltid inn i situationer, der ting har låst ikke helt. Der det alldeles ikke virker. Og der folk håller så fast på sin måte å gjøre ting på. Ja. Eh, at de, de nekter å ta emot innspill for andre, om at det kanskje hadde vært bedre å gjøre ting på en annen måte. Men hvordan virker det i en måte da? Ok, for meg virker kanske ikke min metode. Gå på møte en gang imellom, og jo da, jeg bidrar med mitt, jeg spiller jo litt, og jeg, ja da. Kommer Jesus til hos meg på den måten som jeg har lyst til, og på den måten som jeg vet han har lyst til? Eh tilbake til historien med gutten som ligger på solide dun. Hvordan må det då være å ligge på i hel dyna? Historien har i grappa av en mann som er død for mange år siden, han heter Aspja Norvik. Eh, og han, i denne historien som skriver han, Herren har mange utilfredse, mange åndelig fattige barn i sin menighet. Årsak av Guds uren saklige rikdom har jeg bare mottatt en liten brøkdel. Et par neverdun for mitt åndelige leie. Jeg har ikke blitt rik Gud. Resultat. Han har litt sånne gammelmodige vendinger, men fint väl. Jeg strekker min hånd over rikets mur, etter verdens frukter for å mette min kjel. Igjen så steilig. Hallo, Jesus. Eh, gjør jeg ikke nok? Jeg er jeg ikke kristelig nok? Skal jeg ikke få lov til å se på TV? Eller hva er det måtte forbinde med verdens frukter? Da? Jeg strekker min hånd over rikets mur etter verdens frukter for å mette min sjel. Eh, men jeg tror for mig så har jeg satt den rett i innertiden. Altså. Eh, jeg prøver hele tiden å balansere. Jeg skal ha litt av ditt og litt av datt. Og... Eh, jeg har jo gjort nok, er følelsen hele tiden i forhold til kristendivet mitt. Jeg har gjort nok. Nå må jeg få lov med helt andre ting. Så du klikker enhet til, Advin. Og så känner jeg på den denne. Det er søndagsskolebildet av Gud som alla har sitt. Hva tenker du når du ser det bildet? Tänker du, ja, Jesus, kom in. Jeg vil ha deg som Herre i mitt liv. Jeg vil tro på deg. vil tro på deg. Jeg tenker det for all del. Så jeg Ah Jesus, nå må du slutte av den bankingen. Gud vil meg noe, det er stress. Det er penger, det er forpliktelser, det er krav. Du vil at jeg skal sprenge grensene mine. Bebreidelser. Det er så mange tanker som kommer opp når jeg, når jeg hører at Jesus banker på døra di og vil inn. Skal du kreve enda mer av meg? Jeg gir jo nok penger, jeg gjør jeg ikke. Jeg bruker jo nok tid. Her i Johannes, på eh, disse versene, så blir Jesus sammenlignet med en brutkom. Eh, veldig mange plasser i Bibelen, når Jesus blir sammenlignet med en brutkom, så er det fordi at han har noe å gi sin brut. Tilbake til Dr. Phil. Is it working for you? Den måten å tenke på. Klarer ikke å snu det rundt? I stedet for at Jesus kommer med bebreidelser, så kommer han med noe å gi til meg. Asbjørn Åvig igjen. Eh, han snakker om Guds rikets grunnleggende prinsipp. Det er A, og det er et B. Og vi mikser så fort rundt. Og det virker ikke for oss. Først så vil Gud dekke våre behov og dela sin rikdom. Det er Alphabetets A i Guds rike. Gud vil først dekke våre behov. Når han står banke på, så er det aller først han sier, «Hva kan jeg gjøre for deg?» Og så etterpå kommer B, «Jeg trenger deg som min medarbeider, men først.» Vi forskyver så lett en rekkefølgen. Først ta jeg imot og blir rik, så kommer oppgavene. Men når oppgavene då kommer, så vil det komme fra Gud. Av et ønske om å gi tilbake til ham. Og da gikk det spørre opp for meg, og jeg tenkte, ok, jeg kan kanskje slippe litt av det likevel. Jeg kan faktisk, jeg goderte å legge vekk hele teksten og finne på noe helt annet. Jeg kan kanskje gjøre det likevel, snakke om den teksten. Når vi kommer til siste verset. Det at han skal vokse og jeg avta, det er jo å det. Det at Jesus skal få gjøre jobben. Det trengs ingen strategi. Det trengs ingen femårsplan. Det trengs det handler kun om å finne et nytt verktøy, en ny måte å på. Hva handler det om å være sammen med Jesus? Då vil det automatisk skje at han får mer plass, og jeg kan trekke mig tilbake. Det er ingen Samtidigt så er det jo noe du må gjøre. Du må rett og slett komme Gud med livet ditt og si «Ok, min måte virker ikke». Jeg har lyst til å dig deg, men jeg forbinder det med stress, med arbeid, med bebreidelse. Jeg er redd for at du skal dømme meg. Hva kommer du da Då kommer du nettopp med et sønderknust liv. En, en kopp som er klar til å fyllas som bilde som brukes i Bibelen. Det er jo hele poenget fra Johannes det. Se der, Guds lam. Han trer til side for å peka på Jesus. Du kan godt henge med meg, det er greit det. Jeg kan sikkert lære deg masse, men det hjelper deg ingenting. Du er nødt til å snu om, tenke på valgene dine, følge Jesus. Det er han som kan gjøre hele forskjellen. Å henge med meg, det er, det er hyggelig og koselig. Men du er nødt til se på Jesus. Se der, Guds lam. Hva var poengene for Johannes igjen? Hva var det han gjorde som jeg irriterte meg litt over? Han kjente Guds plan. Han var villig til å trådte sites, som han var både ydmyk og motig. Nå er det en øyeblikk sommerferie. Eh, og mange av dere går gjerne inn i et tid der dere har tid til å sette deg ned med bibeln. Der dere skal være på masse møter og stevner og samlinger og leirer. Jeg gjør ikke det. Jeg tenker, nå har jeg pause. Nå kan jeg ta fri. Jeg reiser på en del ting og får noen møter med meg. Men jeg har bedre tid enn någon gang. Og jeg bruker kanske kanskje någon enn noen gang. At Jesus skal vokse og jeg skal avta, det har jeg lyst til å være mitt mål for sommerferien. Ikke gjennom bebreidelser, ikke gjennom stress, men genom å ta et nytt grep. Å være sammen med Jesus, helt enkelt bare hvila. Lese, lese og lese litt til. Hvor mange av dere tar jævnlig fram Bibelen? Å lese, og konsentrere seg, og slappe av. Ikke bare for at, «Åi, nå må jeg lese jeg med dere, helt til slutt, noen løfter på veien. Hvis du kan klikke ordentlig. En gang til. Min nåde er nok for dig for kraften fullenes i svakhet. I en mye eldre versjon så, er, så har de brukt et finere ord, det er så nydelig. I skrøpelighet. Kraften fullenes i skrøpelighet. Kanskje tenker du at jeg er for såret, eller jeg sliten, eller jeg er for et annet, og jeg vet ikke om jeg gidder dette her mer. Eller jeg henger bare i, fast i Jesus sånn så vitt. Og jeg vil jo være kristen, men det så det preger ikke livet mitt så mye. Eller kanskje tenker du, men jeg vil jo at Jesus ska vokse. Jeg vil at folk gjennom å se på meg ska skjønne at det der er Guds land. Se der, Guds land. Det er Jesus du ska gå til. Min nåde er nok for deg. Neste vers. Mitt beggar renner over, eller flyter over. Når du kommer der og sier det dette trenger hjelp til. Jeg trenger at det jeg leser, det forstår jeg, og det gjør noe med livet mitt. Så vil Jesus fulle. Han vil gjøre det klart for dig, Han vil gjøre det logisk. Og vil endre livet ditt. Du trenger ikke gjøre noe. Det vil gjøre seg selv det. Neste vers. For av hans fylde har vi alle fått. Vi trenger ikke strever. Vi trenger ikke gi mer. Vi trenger ikke bruke mer tid. Det er ikke krav. Vi har fått det av hans fylte. Neste vers. «Jeg kommet for at de skal ha liv og overflod.» Tenk det. I stedet for å legge oss ned på bare litt dun, tenk at «Jesus, jeg liker det godt, og jeg vil tro på deg.» så kan du legge deg ned på en dundyne og bare ausa og like godt og kjenne at det, det å være med Jesus og det å være hans tjener, hans disipel, hans venn det er livsnødvendig det Det er noe som gir deg mer enn det tar og det er noe som driver deg til å gi noe til andre det er noe som då har lyst til å videre det er noe som gir deg nye krefter liv fantastisk liv, og overflod. Jeg kan ikke se for meg et, eh, hvordan mitt kristeliv hadde vært hvis jeg hadde vågt å ta dette på alvor. Jesus si gir meg av overflod, i overflod, av din kjærlighet, av din nåde. Kunne jeg ha stått i ro her oppe da? Kunne jeg ha brukt tidet meg på å stryke klær og vaske og bade? Et siste sitat, fra jeg hemmeligheten til å bli brukt av Herren se frukt av tjenesten avhänger av hvor mye jeg har fått ta imot av hans fylde for da blir ikke jeg i sentrum i noe jeg blir bare en mottaker som gir ut til andre kjære Jesus det er ikke lett å be om at du skal bli større og jeg skal bli mindre men jeg er nødt til å gjøre det likevel Jag ber om att du ska växa i mitt liv. Jag har jo så lust att andra ska få del i det liv du vill i. Och så är jag så feig att jag orkar ej alltid ta de skriden som krävs som ska till. Jag ber om att du ger mig mot och kraft och styrke och ydmykhet och visdom. Jag ber om att du må läka de sår oss som sitter med så ikke de står i veien for et liv i overflod med deg. Jeg beder du må være tydelig med oss hver så dag hele ferien, og at du ønsker å gi oss, og gi oss, og gi oss. At du må minne oss på at vi trenger tid sammen med deg, Jeg ber om at vi ha en holdning til deg og til vår kjeneste som Johannes hadde når eh, når han våger å tre til sides, han sier jeg har gjort mitt jeg har pekt på deg, Jesus takk for din nåde hver dag takk for det. jeg du tar imot oss hver gang når vi ikke får det til. Hver gang når vi tenker denne dagens, hvor jeg har gjort om igjen, altså. Hvorfor sa jeg det der? Hvorfor gjorde jeg det der? Hvorfor gjorde jeg ikke det der? Hjelp oss å vokse hver dag. Så ber jeg meg at du må være alt det som vi ikke er klare å Jesus. Takk for att vi skal få lov til å være sammen i dag. Jeg ber meg at du må fortsette å velsigne dette Og minne alltid om hva du har gjort, hva det er som er viktigast for oss. Amen.